0: Olá, mozões! Meu nome é Vitória Fiori, mais conhecida na internet como Nada é Clichê, e esse é o Clichê Talks. Aqui é um espaço que eu recebo pessoas que, assim como eu, gostam de sair do óbvio, e elas vão contar pra gente como elas chegaram até lá. Queria lembrar a vocês que a gente está em todos os streams disponíveis e no YouTube. Então, se inscreve, ativa o sininho, comenta nesse episódio que eu tenho certeza que vocês vão amar. Porque hoje eu tô com uma das amigas mais queridas e desejadas nesse podcast. Ela é um presente que a vida de influenciadora me deu. Ela é doce como uma boneca, mas nem por isso ela perde sua força, já que seu olhar fala tudo. Ela é muito estilosa, uma verdadeira it girl, tem uma mãe super divertida e faz o maior sucesso no TikTok. Ela é apaixonada por animais, faz o melhor avocado toast desse Brasil. Ela é Elisa Zarzur.
1: Oi, meu amor. Amiga, eu te pago no final, tá? <risos> Amiga linda, que honra estar tá aqui no Clichê Talk. Feliz, que honra ter passado no seu radar, de quem, de quem pode não estar tá aqui. <risos> é tipo um selo de aprovação, Clichê Approves.
0: You know it.
1: Estou muito feliz de você estar me dando esse espaço para falar um pouco mais de mim, coisa que eu nunca fiz antes.
0: Amiga, eu sei, é por isso que eu arrastei a Elisa para cá. Ela tava super nervosa, eu tava tipo Calma. assim, amiga, eu quero que as pessoas conheçam esse lado, tipo, mágico hum. que você tem, que tem hum. toda essa doçura misturada com um foco muito grande, hum. a Elisa, tipo assim, a gata é determinada. Já vou contar pra vocês quando que, tipo, eu percebi isso, eu falei, gente, que que é isso? Então, <risos> saiu. Como assim? Igual então, eu tô você. muito feliz que você Obrigada. tá aqui, amiga, de coração. Obrigada. Muito eu acho feliz que. De estar aqui. Muito, muito feliz, eu acho que pouca gente sabe que a Elisa tá nesse corre há muito tempo, né, amiga? Eu acho que você tá Sim. nisso desde tipo uns 16 anos de idade, né?
1: Sim, amiga. É desde uns 15 anos de idade, faz uns 7 anos. E. Gente, calma, 15, 16, 17, 18, 9, 2, 22. É, tá, volta. <risos> <risos> Sim, amiga, desde uns 15 anos de idade. Você
0: começou no Snap.
1: Comecei no Snapchat.
0: Mas aí já era mais aberto pra galera.
1: Era aberto, só que o Snapchat é engraçado, porque não é igual o Instagram que você tem seguidores. No uhum. Snapchat você tinha. Quem é, você tinha, também te tinha. Uhum. Então as pessoas que me ah, seguiam. Você é, se
0: aceitava Você aceitava
1: e eram meus amigos. Então eu vivia vendo lá as fotos deles o dia inteiro, eles me, podiam me mandar foto abertamente. Eu abria todos. Até porque no Snapchat era uma coisa, tipo, sei lá, 3 mil friend, amigos, uhum. que era muito, mas que hoje em dia é um número insignificante, sim quase. Sim.
0: Não, pra e... época era, é. era, era muita coisa. Até porque o Snap, tipo... Não é que nem o Instagram, que você segue uma pessoa e eles te recomendam outra. Ou então, Não. tipo, você vai... Forçar. Não, tipo, é. alguém tem que falar. Tipo, Seu segue a name. Elisa, exato. Que ó. nem
1: era Elisa Zarzura. Era é. tipo uns números. <risos> era só, assim, Elisa... Não 2000, é. 2012. Era, era Lika Blogger. Lembrei, Lica Blogger. Que até Já hoje... tava
0: manifestando, amiga.
1: Até hoje eu tenho um Finsta. Agora vai todo mundo seguir o Finsta. Não vou aceitar ninguém. <risos> Isso que chama Lika Blogger, que era uma zoeira. Eu e... não te
0: sigo nesse Finsta.
1: Corta. Era uma zoeira até, agora que eu me lembrei. De tanto que eu sempre brinquei de uh -huh. ser blogueira, foi uh -huh. uma coisa que eu sempre gostei, que meus amigos da escola, desde muito nova, brincavam. Ai, olha Lica Blogger. Lica era meu apelido de, de infância. Olha Lica Blogger, olha Lica Blogger. E era uma zoeira eu ser blogueira, porque eu não era blogueira. Aham. Uh -huh. Então, virou Lica Blogger na zoeira e hoje estamos aqui.
0: Amiga, mas eu acho muito louco que você tecnicamente trabalhava com isso já desde que você estava, tipo, no colégio, assim. As influenciadoras, assim, a, acho que a primeira leva, né? Elas começaram quando elas estavam, tipo, talvez na faculdade, mas ainda, já com uns 20 e pouco, poucos anos. E você tá na internet, acho que postando, se expondo, né, de certa forma, desde a adolescência. Tipo, como é que foi isso para você? Foi sempre muito tranquila? Foi tipo... Ai, que engraçadinho e tal? Ou você percebia o que, que tava rolando ali?
1: É, então... Eu acho que desde o começo, me avisaram. Eu cheguei até in, em uma agência quando eu era, tava na escola ainda. E eles me olharam e falaram tipo assim... Querida, você é uma criança, vai estudar, vai pra escola. O que, que você tá querendo com isso, com essa idade? Mas eu já sabia o que eu queria uhum. e eu sabia que eu ia conseguir. Mas, desde essa época, inclusive, nessa mesma reunião que eu, que eu fui tentar já, uma agência muito nova, com 15 anos, eles me falaram, você é, tá preparada para receber crítica, comentários negativos, pipipipopopó? E, gente, não sei nem se eu posso falar isso, mas assim, eu, eu acho que eu vivi, eu cresci, talvez, num meio que, às vezes, era um pouco tóxico. Sim. E eu tava acostumada. Com isso, uhum. desde nova. Uhum. Com esse meio de amiguinha que falava mal, uhum. de turminha, de competição. Talvez por ser alguém que sempre gostei, foi muito, sempre muito vaidosa. Sempre gostava de estar de tá lá arrumada com o cabelo, com a maquiagem, piriri, paroró, eu tava quase que acostumada com a amiguinha que falava mal. Foi uhum. uma coisa que eu soube lidar desde muito nova. Sim. É, já sofri muito bullying, amiga, muito. Já passei por fases assim que. Enfim. Que me tiraram do eixo. Uhum. Mas eu acho que até por ter passado por tudo isso, quando é, veio isso pro mundo digital, eu falei assim. Eu já passei pior, eu já passei com uma amiga.
0: Exato. Na que minha que é um...
1: cara, fazendo isso comigo. O que, que é um estranho? que é um estranho atrás do celular. Uhum. Então, foi uma coisa que indiretamente, acho que me ajudou.
0: Sim. Não, e eu sim. soube
1: sempre lidar muito bem com esse lado de críticas. Nunca, nunca liguei, nunca... A gente não é feito de ferro. Lógico Óbvio. que, às vezes... Fal Pega já falaram da minha mãe. Eles pe ah, pegam não. pontos que me, me tiram do eixo. Mas eu sempre soube lidar muito bem. Eu vou e dou bloco. Até hoje. Eu não gosto de alguma coisa. A página é minha. Uhum. Eu vou e bloqueio. A pessoa não tá mais lá. Exato.
0: <risos> Sumiu. Puff Amiga, eu acho que uma das coisas que as pessoas mais ficam impressionadas, que eu vejo que elas perguntam muito pra você, hum. é como que você, hoje em dia, lida com essa questão... De, de amizade, porque eu acho que você mostra isso muito abertamente no seu Insta, tipo, você realmente é uma amiga muito fiel, muito defensora, já hum. te falei isso várias vezes, hum. eu acho que foi uma das coisas que mais me encantou em você desde o começo é esse jeito que você valoriza o outro e as pessoas que te rodeiam então hum. eu acho que talvez essa fase tenha até sido um filtro, de certa forma
1: sem dúvidas já quebrei muita cara com a amizade eu acho que hoje em dia eu sei filtrar melhor. Sim. Então, eu sou muito sortuda mesmo. de ter você e a no uhum. nossa outra turma, assim, de amigas, de influenciadoras... Que vieram por conta do trabalho. Uhum. É, e eu acho que é uma coisa que me ajuda muito. Eu já, eu já falei isso para vocês. Quanto que eu sou grata. Quanto que me ajuda no dia a dia. Poder ter uma amiga que entende daquilo. Uhum. E é uma amiga mesmo. Que entende daquilo pra, enfim, desabafar, chorar, o que seja. Mas pelo outro lado, eu também gosto muito de ter as minhas amigas de infância uhum. que não... Muitas Nossa, que mal usam o Instagram. Eu tenho a, a minha melhor amiga, gente. Uma das minhas melhores amigas. Quando o celular dela tá lotado, uhum. ela deleta o aplicativo do Insta. E fica meses sem. Ela fala, não, meu celular tava lotado, tô sem. Então é, é gostoso. Gente, <risos> eu... É... Ela é incrível, uhum. Duca. Uhum. Mas, então, tem esse outro lado das minhas amigas, meu melhor amigo também, homem. Ele não tem Instagram, nunca teve. Então, às vezes, eu passei assim um mês viajando em Paris, fazendo não sei o quê. Eu volto e ele fala, tipo, ah, você tava sumindo esse mês, né? Aí ficou tipo. Você não
0: viu que eu tava ralendo?
1: <risos> Mas é gostoso. É, uhum. é gostoso é muito bom. você sentar numa mesa eu e. e acho. Não... Ninguém traz esse assunto. Uhum. Você poder ser você. Você é aí diz que eu era. Que eu sou, mas assim, esse outro lado mais, talvez, humanizado. Então, eu acho que eu sei também muito bem dividir essas coisas. E eu tava até brincando com a Maria Brás, uma amiga nossa, que era aniversário dela. Encontrei ela num restaurante. Uhum. E ela tava numa mesa com, sei lá, dez amigas e eu não conhecia Ninguém. nenhuma. Aí eu falei, Maria quem são essas amigas que eu nunca vi? Aí ela falou, ah, brincou. Ela falou, são as anones. Aí eu, como assim? Eu achei tão legal. Ela brinca que são as anônimas. Uhum. Porque são amigas que a gente não tem o dever de estar tá lá postando, uhum. tipo... Não tem essa cobrança Total. que nosso trabalho já tem da gente todos os dias. São amigas que estão lá independente do que a gente é ou não é. 100%. Então, eu tenho minhas anões, Meus anões. Eu amei essa palavra, amiga. Ah. Fofo, né? Muito
0: fofo. Muito fofo. Porque eu acho que, tipo, eu, eu prezo muito isso também. Eu amo quando as pessoas são fechadas. Eu amo quando o boy é fechado. Eu amo quando ninguém tá nem aí pra nada. Inclusive, não sabe quem, quem é tal Inclusive A é blogueira. bem
1: fechada, viu, gente? vai matar. Eu sou um é, Foi difícil pra ela se abrir comigo até hoje. Porque se, se deixar, a Viti senta, tá vendo? É clichê talks. Ela fica só perguntando. E ela é uma ótima amiga. Ela ouve, ela aconselha. Mas aí você chega no final você fica assim, tá bom, eu tô três horas falando de mim. E você, Vit? Eu não sei nem se... Você tá namorando? Responde pra gente. Você tá namorando, Viti Fiore?
0: Próxima pergunta, Elisa, aqui no nosso card. Quais são? Amiga que eu sou mais reservadinha, tipo, eu não sei. Mas é porque eu acho que eu aprecio muito... Eu acho que quando eu comecei, que nem você no Snap, eu mostrava tudo, eu expunha todos. Eu não tinha filtro nenhum mesmo. E tinha um lado que foi muito bom, porque fez com que eu conquistasse pessoas que estão comigo até hoje, que adoram, que sabem que eu tenho esse lado e tal. Tá, né, né? Mas é importante a gente entender também que são fases. Eu acho que o... Sabe, tipo, tendência? Antes uhum. a tendência era você mostrar a sua vida inteira. Tipo, até as influenciadoras maiores, tipo, uhum. são até Pugliese, etc. Mostrava o dia inteiro, do momento que acordava até o momento que ia dormir. Então, eu acho que a gente meio que foi ensinado a se comunicar dessa forma como influencer. Sim. E eu acho que depois da pandemia, e eu acho que conforme a gente vai crescendo também, tem coisas que são gostosos manter no privado. Porque é. tudo que aparece no nosso Instagram... É tecnicamente um produto. Então eu lembro que quando. No meu último namoro, eu mostrava muito ele. E aí, quando a gente terminou, ele. Tipo assim, era, era uma. Tinha vários programas, né? E, tipo, o dele foi cancelado. <risos> tipo, não tá mais no ar. E, e faz falta. As pessoas falta? cobram isso. Cobram, né? entendeu? Faz falta. Então, tipo, cadê X, cadê Y, vi ele em tal lugar, tá, né? Isso, amiga, eu, nem, eu tinha, tipo, 15 mil seguidores. Mas recebia muita coisa.
1: A vizinha foi gente. Amiga,
0: super. <risos> aí, tipo, às vezes eu mostrava muito uma amiga. Aí, tipo, a gente deu uma afastada. E aí não aparecia mais. E as pessoas... Cobra... Então, assim, eu falei, gente, calma. Tipo, eu já tenho que lidar com isso no interno. Tipo, ter que ainda dar satisfação em relação a isso. Eu acho que, tipo, não... E também não, eu não quero que esse seja o meu foco, entendeu? Sim. Eu acho que, tipo, o meu foco tem que ser eu, tipo... O meu trabalho, as Sim. minhas amigas, os eventos, as marcas e... e, e... Enfim, os meus pensamentos, os meus projetos... É, eu, acho que, eu acho que isso me fez um pouco de falta... No sentido de... Eu sei que se eu mostrasse mais... Eu sei que se eu... Entendeu? Teria Sim. talvez uma interação maior... Teria Sem talvez... Dúvidas. Sabe? Um retorno maior. É um
1: dilema que eu fico também. Exato. Até onde a gente pode mostrar. Porque uh -huh. antes eu me sentia muito à vontade... Igual você falou no Snapchat... De mostrar tudo. E talvez no começo do Instagram até também... Mas aí chega uma hora que é, você começa a receber muitas críticas. Uhum. Muita gente que tá lá para Quer saber, assim... Não quer te acompanhar. Quer saber o que você tá fazendo de errado, né? Uhum. Quer Exato. achar um motivo lá quer pra achar pelo falar ovo, de você. Assim. É. Exato. E aí você começa a cada vez menos se sentir à vontade uhum. para Pra dividir tanto. Pra expor tanto <risos> a sua vida. <risos> Mas... Até, acho que por isso que eu comecei a trazer muito do TikTok uhum. agora, né?
0: Então, amiga, eu ia uhum. falar, porque assim, uma das coisas que faz mais sucesso de longe, assim, no meu grupo de amigas, no meu, no meu gosto pessoal, quem sou eu, mas enfim, na galera aqui do estúdio, é as lives da Elisa no TikTok. Amiga, tipo, jura, bomba. Tipo, teve uma que ela fez, gente, que ela tava fritando um ovo. E aí minhas amigas começaram a mandar no grupo, gente, vai pra live deles agora. Ela tá fritando um ovo e eu tava tipo, tá, mais alguma coisa? Ela só entra. Amiga, Amiga. Por, tipo, por favor.
1: Eu amo, eu amo, é uma coisa muito natural, é uma coisa que... É...
0: Qual que é a diferença entre o ensino e o TikTok pra você?
1: Toda. Tô tudo e, e às vezes, é tudo e às vezes, até o público então às vezes perguntam ah, você acha que o TikTok tá aí para para morrer substituir, substituir o Instagram não eu não acho eu acho que tem público para os dois eu acho que tem conteúdo para os dois a forma do conteúdo que eu faço para cada um é muito diferente uhum. então se eu pegar esse conteúdo essas lives que todo mundo ama todo mundo não mas as pessoas <risos> mais o TikTok que adoram essas lives, muito real life, que talvez não tem nem muito conteúdo, uhum. eu fritando o um ovo. Mas, tá, é, mas era real life. Era, eu beleza. tava lá no meu café da manhã, uhum. e, e eu converso muito com as pessoas, é muito íntimo, então eu peço conselhos. Gente, o que eu faço agora? É uma que coisa que eu muito uso? Verdadeira. Como é que eu esfumo? O que, que eu faço? Como é que ele liga esse tipo de fogão? <risos> e... <risos> então, é uma coisa que que é muito verdadeira, uhum. que eu gosto de fazer é um hobby pra mim fazer uhum. só que se eu reproduzir isso no Instagram já é uma coisa que não engaja tanto sim. é uma coisa que não me dá retorno uhum. então, é, eu acho que tem diferentes conteúdos pra cada um Instagram, eu gosto de fazer fotos mais glamurosas sim você... Mais inspiracional,
0: aspiracional, Sim. que eu também acho muito importante. Tipo, a gente Sim. salvar como referência. Sim. Eu amo isso.
1: Sim, aí você posta uma foto assim no Instagram. Você vê tá bombou no Pinterest, tá uhum. todo mundo repostando. Então, são pegadas diferentes, são, são públicos diferentes. E são formas de consumir conteúdos De diferentes. maneira diferente. E é você saber é, o que, que rola pra você em cada um. Então, da mesma forma que se eu pego o conteúdo... Com do TikTok, põe no Instagram flopa, se você pegar um vídeo super bem produzido, com filmmaker, com a luz perfeita, nananana, com mil coisas, que vai rolar muito no Instagram, uhum. você põe isso no TikTok, Esquece.
0: flopa. Esquece. Tipo, não dá nem 100 likes. Não
1: dá. Então, é, é isso, amiga. você saber você saber... Equilibrar, saber o que vai no que é você testar, fazer testes. Não Exato. tem uma receita mágica. Não
0: tem uma receita mágica. Como de bolo. faz pra bombar uhum. no
1: TikTok? Gente, tem que testar o que rola pra você no TikTok.
0: Exato. Não é porque uma tá fazendo que vai dar certo. Eu acho que essa autenticidade é o que tá mais é, é, precisando agora, sabe? Uhum. Tipo, eu acho que nós duas, provavelmente, eu tô falando de mim, mas você também deve receber muita pergunta das pessoas falando como é que eu começo, como é que eu. Faço uhum. pra dar certo. Como é que... Né? E eu acho que é realmente na base do teste, uhum. amiga. Eu acho que vem desse lado tá. muito... Ai, gente, eu com... tava meio um pensamento... <risos> Pronto. Eu já como minha uva. <risos> é, eu acho que é na base do teste. Eu acho que é na base do estudo também. Sim. É, eu gosto dessa ideia de que como... Cada vez mais a gente tá provando e quem ainda não entendeu isso eu, tipo desculpa mas realmente influenciadora é uma profissão é... ah
1: se, se existe alguém que ainda que... acha isso
0: aí desculpa pode minha... sair do nosso como podcast. é como é que é, é aquela... do nosso
1: já é nosso
0: como é que é aquela frase que você falou tipo da importância da influencer mesmo que antes uma marca era um bo... tipo, ah um...
1: que eu, eu eu acho na minha opinião eu acho que assim antigamente a havia antes da gente começar a gravar tava batendo um papo e ela me perguntou o é, que, que eu percebi né, que mudou de quando eu comecei...
0: De sete anos atrás, que a Elisa começou, para agora. agora. Exato. Qual, 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 como é que você percebeu essa dif diferença da importância da influenciadora é, no mercado?
1: Eu acho que todos conseguem ver que teve um aumento no mercado, assim, bizarro. É, igual antigamente, começou com jornal, uhum. depois migrou para o rádio, uhum. as mídias, né? Uhum. É, depois migrou para a televisão. Depois migrou para internet, enfim, para computador uhum. e agora para internet. Então agora as pessoas entenderam que migrou para internet e antigamente o que era você ter um influenciador é, te agregava na sua marca uhum. era um plus era uma uhum. coisa que você tinha mais que outras pessoas estava à frente do seu tempo quase. É, hoje em dia é um must. Se você não tem você acaba tá para trás. É. Você fica para trás. Sim. Então, eu acho que, que entenderam, o mercado entendeu agora isso. Uhum. Hoje, eles conseguem enxergar que o influenciador tem um papel muito grande... No, fundamental. Fundamental no, em uma marca, uhum. seja lá qual seja a sua marca. Lógico que é importante você ter um produto bom... É, mas eu acho que é um trabalho em conjunto. Também acho. Você precisa ter... A comunicação hoje é tudo. Você uhum. não tem uma comunicação boa, é muito difícil da... de fazer aquilo rolar.
0: E ter uma sinergia também, né? É. Da sua marca com, com influenciadores. Porque eu acho que antigamente, como as pessoas só... É... Primeiro que acho que micro influenciador não era uma coisa que as pessoas né, prestavam tanta atenção sim, pra você ser sim. um influenciador de verdade, acho que trabalhar e tal. É não só
1: os globais, os influenciadores. Exatamente.
0: Eu acho que você tinha que ter uma base aí de seguidores muito grandes. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é isso, assim. Pegava um nome que tava bombando e aí todas as marcas queriam é. fazer tudo com aquela é. pessoa. E não entendia que, assim, existem nichos. Às vezes vale Sim. mais a pena, de fato, você conversar com uma pessoa por menor que ela seja, que talvez ela Sim. te dê mais retorno. Então, eu acho que. E a que... importância
1: de falar isso, o uhum. vídeo, que tem de marca, que virei e fala assim. Porque hoje eu já ouvi de gente. Ai, mas você acha que tal blogueira é boa porque eu mandei tal produto e não vendeu. Primeiro, o papel da, blogue... da influenciadora. Hoje a gente uhum. não se fala mais blogueira. Da influenciadora não é vender. Exato, a gente não é vendedora. Pa... Não, a gente não é vendedora. Segundo. Tá, mas você chegou, pegou tipo assim um produto que não tinha nada a ver com ela, você uhum. não deixou ela escolher. Exato, qual ela era tentou a roupa. Te, é, ela não deixou ela de escolher a roupa, ou, enfim. Uhum. É, e aí você mandou aquilo pra ela e tipo assim, vende? Não é assim. É, eu, eu sempre gosto de falar que quando eu fecho contratos com marcas, enfim. Além de ser muito importante pra mim, eu realmente consumir aquilo, é, eu, eu gosto também de criar... É, botar aquilo no meu dia-a-dia. -dia. Então, não gosto de fazer uma coisa pontual. É, é mais complicado fazer uma coisa pontual. Eu gosto de ter relacionamentos maiores uhum. com as marcas. Porque as pessoas que seguem a gente todo dia sabem o que fazem parte do, do nosso dia-a-dia. -dia. Ou não. Então, eu quero trazer uma marca e fazê-la virar parte do meu dia-a-dia. -dia. Exato. Pegar uma marca que eu realmente consumo e ter ela lá. Que essa credibilidade não tem preço, né, Vítor? Você não. sabe disso.
0: Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes do nosso trabalho. A gente comentou já sobre isso algumas uhum. vezes. E eu acho que é, é isso, assim. A gente tava falando sobre as pessoas não terem muita paciência, quererem tudo de um dia pra noite. É, Eu é. acho que tem pessoas que entram dentro desse mercado de influenciadora com essa mentalidade de tipo, postei três fotos, não bombou o que que tá acontecendo, tá dando tudo errado. Oi. Calma, é uma construção. E também o lado da marca, de às vezes apostar muito em uma pessoa só, ou em um produto só, ou em um Assim, não não dá para você colocar todos os seus ovinhos na mesma cesta, é. sabe? E às vezes, dentro dessa coisa pontual, eu acho que assim, é nítido, quando a gente fecha contratos que fazem mais sentido ser uma coisa, sei lá, trimestral. Vende muito mais. Vende muito mais. Pode ser que de primeira não deu o resultado, mas cara, chega no terceiro mês, é outra coisa. É outra coisa hum. e precisa confiar nesse processo, precisa confiar que na é uma marca. quando vocês
1: estão com um, contratando uma influenciadora, confie no trabalho daquela influenciadora. Vocês chegaram lá porque vocês gostam do trabalho da influenciadora. Então fica muito complicado, às vezes. A gente recebe um briefing deste tamanho. Então, não pode fazer isso, isso, uhum. isso, A gente quer que você fale exatamente essa sentença. sentença, frase? É, essa frase, <risos> esse
0: horário. Tá, você
1: fala assim, mas não tem a ver comigo. Não é essa forma que eu me comunico. E eu acho que essa liberdade essa criativa, liber...
0: que realmente não tem preço, assim. Eu uhum. acho que é uma das é coisas. É o que dá que... retorno. É o que dá retorno. Sem dúvida nenhuma, Ouviram
1: amiga. Viram marca. <risos>
0: Notem. Ô, oh, amiga, agora vamos entrar no assunto da, da, da sua mudança, acho que, tipo, de uma pessoa um pouco mais menina, um pouco mais, assim, patricinha. Não patricinha, porque você ainda é, e eu amo isso, mas que, é verdade, gente. Olha isso, é maravilhosa, um buquê rosa aqui. <risos> Ela é uma deusa. Eu amo, eu amo. Patricinha, correria, cachorrinha, uau. É. Eu amo que ela me olha com uma cara tipo... Eu vou vai vou te matar no final.
1: Tipo, essa cara.
0: Mas fala aí. Mas eu acho que desde que eu comecei a te acompanhar, o seu estilo mudou muito. Então, eu queria entender como que foi esse processo de quando você começou pra agora que você já é, de fato, uma profissional. Que você entende que esse é o seu trabalho. Que você investe nisso. Sim.
1: É, então, eu acho que eu sempre tive esses dois lados. Esse lado Patricinha e esse lado mais. Do que achou? Cachorrinho. Cachorrinho alço, ninguém vai entender. <risos> lado mais festa, mais outgoing, uhum. mas adoro festa, gente, adoro. Mas. Sei
0: lá. Hypado, é, sei
1: e, mas eu não entendia no começo, eu achava que até porque eu comecei no Instagram com tudo isso, antes do Snapchat até, porque eu sempre amei editar foto, sempre amei editar foto, sempre amei editar vídeo, então é, as, as fotos eram pra mim uma coisa muito montada sempre, e, então eu mostrava só isso, esse lado muito mais talvez romântico... Elisa, canceriana, amor, rosa, só isso, que é um lado eu, meu que eu sempre amor, tive. sempre. Quando eu era criança, meus pais falavam, que cor você quer ser o quadro? Rosa. Mas também tem o outro lado, que é a Elisa que cresceu no meu sítio, sempre cresci com cavalo, amo cavalo, amo o, o, os bichos. Quando eu era pequena e minhas irmãs, a gente fazia guerra de cocô de cavalo. A gente gostava de pegar o cocô de cavalo e jogar uma na outra... E eu achava que esse lado não era legal mostrar. Eu achava uhum. que ninguém queria ver esse lado. Sim. E até que eu aprendi a equilibrar. Até hoje, lógico, a gente não mostra todas as nossas faces no... Faces? Sim.
0: Faces, facetas. Facetas sim.
1: Uhum. No, no Instagram, no TikTok. Na mídia seja? social, Talvez sim. no TikTok mais que um no Instagram. Um pouco
0: mais, com certeza. Um pouco mais.
1: Mas eu fui entendendo quando virou um trabalho que... Aquilo só me agregava, as pessoas adoravam ver se viu adorava live, ver minha mãe, amam até hoje ver minha mãe, a que minha família, a bagunça que é aquela, a minha casa. E é uma pena que talvez não dê pra mostrar tudo, uhum. por ter esse, é, é, esse lado que eu falei, que muitas pessoas estão lá pra te julgar e sim. não pra te acompanhar. com certeza. Adoraria ter só pessoas que, que me adoram lá na minha página. Eu ia Padinha, ser muito mais legal também, <risos> mas não é assim. E, então, saber equilibrar isso.
0: Hum. E agora, voltando pro... Pro seu lado do, dos animais, amiga. Que eu acho a coisa mais fofa do mundo. Você se pode esgatando, falar. Vocês esgatando passarinhos. E, e sua mãe em casa plantando jardineira. É daquele jeito,
1: amiga. É daquele jeito eu que você sei, sabe. Eu sei, eu acho
0: maravilhoso. Muitas pessoas
1: acham que não. Não é possível que é assim, que a mãe dela realmente é assim. Ela é, gente. Na verdade, eu filtro muito. É mais que aquilo. Quem conhece sabe. Mas é daquele jeito.
0: Ô, amiga, como é que foi, tipo, crescer com, com uma mãe que ela é extremamente espontânea, mas ela também trabalha muito? muito. Como é, foi um exemplo? Você Sem sempre... Dúvidas. Como é que é a relação de vocês? Conta que as pessoas <risos> amam. Amam sua <risos> mãe. Sem
1: dúvidas, amiga. É, imagina, quando eu comecei a trabalhar, é, trabalhar assim, eu digo, com 15 anos eu já trabalhava, porque Sim. eu já tinha a responsabilidade de trabalho, que eu falava, é isso que eu quero fazer, eu vou fazer. E não era, assim, na zoeira, tipo... Se, Sempre fui muito de palavras. Uhum. Eu dizia que eu ia num evento, podiam não estar tá me pagando. Até hoje. Se eu, com 15 anos, eu tinha essa responsabilidade. Se eu falava que eu ia, eu ia. Ah, mas surgiu, todas as amigas vão juntas para uma festa. Eu falei que eu ia a tal evento, então eu vou. Então, isso, sem dúvidas, veio da minha mãe, essa vontade de, de querer crescer profissionalmente desde cedo, porque ela sempre trabalhou muito. E, mas a minha mãe leva a vida de uma forma muito leve. Então, sou muito grata, acho que eu aprendi a levar a vida de uma forma leve por conta dela. Então, a minha mãe tá com mil problemas no trabalho, mas ela chega em casa e ela, ela tá lá com um sorriso, ouvindo a gente, apoiando a gente no que a gente precisar. Ela tá com mil problemas sérios e eu falo, mãe, meu Deus, meu gloss favorito sumiu. Calma, Lili, eu vou lá comprar um gloss novo para você então ela sempre me apoiou muito em todos os sentidos, não só no sentido profissional mas no sentido emocional assim me ensinando a levar a vida de uma forma alegre, porque hoje em dia todo mundo leva tudo tão sério, uhum. todo mundo tá tão sério Sim. então é, sem dúvidas eu sou quem eu sou por causa da minha mãe do meu pai,
0: Linda. sempre me
1: apoiaram muito com tudo que eu quis meu pai não entendia no começo o <risos> que, que, que você tá inventando o <risos> que, que, que você tá fazendo, você acha que você vai ser o que? E hoje em dia ele fala Uau, você conseguiu, você chegou lá
0: Quando começa o Ca reconhecimento Calei
1: a tipo... boca de todo mundo é,
0: Isso é muito gostoso, amiga É, muito, Mas sou a... muito
1: sortuda de ter meus pais que me apoiaram sempre.
0: Não, e dá pra ver, dá pra ver muito, assim, agora que você descreveu sua mãe, tipo, é. eu senti que, assim, é como eu te descreveria, é. sabe? É esse que lado, feliz. tipo, realmente muito focada. É. Você realmente é uma pessoa de muita palavra, você se desdobra em mil pra é. fazer todos os compromissos acontecerem. A gente sabe que é um, um corre absurdo, é. mas você tá sempre, tipo, você, você é. chega assim no lugar e você tá, tipo, oi... <risos> Aí você
1: fala... Nem amiga... que você quer morrer, chorar, deu tudo errado, mas você chega sorrindo. Oi. <risos> fala, vamos é vamos ver o lado bom. Tem que procurar o lado bom das coisas, é isso. Tem que ser otimista na vida, falar que bom que eu posso estar aqui.
0: É exatamente isso, amiga. <risos> e é um dos lados que eu mais amo, amo o seu. E você falou do seu pai, levou um tempo para as pessoas ao seu redor entenderem que era um trabalho que até era hoje. uma coisa séria porque até hoje até hoje até hoje é para mim também é um pouco
1: é. melhorou muito muito Sim. muito 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 agora reconhecem influenciadora como um trabalho mas nossa meus amigos que zoavam de mim falavam ah é seu trabalho é em, se arrumar para em almoço e comer de graça eu já cheguei a sair de mesa chorando é, era uma coisa que me chateava porque assim é igual eu falei de crítica, vindo de gente que eu não conheço, é uma coisa. Ah, você não trabalha, você não faz nada. Tá, eu sei que sim, as pessoas ao meu redor sabem que sim, mas aí vindo dos meus amigos uhum. próximos. É,
0: isso é, é o que mais dói. Fácil. Mas é
1: uma satisfação, hoje em dia calar a gente já calabou comigo. Amiga, é tão gostoso! Falar, Ai, eu ganho mais que todos vocês. <risos> Então, é uma satisfação. <risos> Nem fudendo!
0: Eu preciso que você fale on behalf de todas Nós as influenciadoras. influenciadoras. Amiga, sim. <risos> não, é, é... Bom, acho que a gente pode parar por aí. É a porque... próxima pergunta. <risos> é que, gente, realmente não tem preço. É muito bom. E eu acho que... Amiga, você já... Você, tipo, já se sentiu... Você já teve preconceito com a sua profissão? Alguma vez? Claro eu acho que, que eu já, já tive.
1: Claro que já. Você, ser sua cara tem. A gente tem. A gente tem. Mas eu claro já, de falar, tipo assim, meu Deus, é, é um mundo, querendo ou não, que é muito fácil de ir pro lado fútil, né? É,
0: então... 100%. Se a gente, a gente, trabalhar com moda já é isso, imagina hum. influenciador, porque as pessoas adoram é, é da hate influenciador, as pessoas adoram Adoro. odiar influenciador, eu acho máximo <risos> tanto
1: que a gente acaba se dando hate mas é um eu acho que é importante, eu falo isso pra todo mundo que eu, que eu converso eu falo que a gente sempre tem que ter um propósito na vida então tá, você quer ser influenciadora mas onde você quer chegar? o uhum. que, que você quer chegar com isso? isso é a sua felicidade? você vai ser feliz fazendo isso? qual é o seu propósito no futuro? Então, eu acho que no momento que a gente sabe isso, sabe onde a gente quer chegar, tem nossos planos, nossos projetos, é... a gente sabe que tudo isso é pra levar a gente uhum. em algum lugar. Tem um
0: objetivo final. É, tem um Total. objetivo de
1: vida que vai trazer felicidade uhum. pra gente, não só fazer por fazer. Uhum. Então, eu sempre falo muito isso. Eu acho que é uma coisa que me dá, talvez, uma paz, me uhum. dá uma tranquilidade, saber que eu tenho um propósito maior. Você consegue
0: enxergar já, tipo, qual que é esse propósito? Porque uma vez me perguntaram, assim... É, eu acho que eu comecei isso muito despretensiosamente, que nem você. Uhum. Aí eu comecei a trabalhar com isso. E aí eu comecei a me sentir um pouco podada. Ou eu tava me autopodando, ou eu me sentia podada por, enfim, diversos lados. E aí eu acho que eu tive que repensar um pouquinho mesmo, é. assim. Tipo, qual que tá sendo... Vitória, qual que é o seu propósito? Por que você começou isso? Isso tá te fazendo feliz? E às vezes não precisa ter um propósito gigante, tipo... Ai, vou salvar o mundo. É tipo me faz feliz, me é. dá prazer, é. Pelo, quando eu posto uma dica legal, ou quando eu falo uma coisa, é, dou minha opinião em relação a alguma coisa, enfim, eu recebo mensagens uhum. que falam, nossa, vítima meu dia ficou mais feliz, meu dia ficou... Isso pode super já uhum. ser o suficiente, mas eu falo desse, tipo, às vezes, preconceito, uhum. porque eu já fui, já tive preconceito com blogueira, aí eu virei blogueira, Aí eu virei a defensora das blogueiras, <risos> e aí me veio uma coisinha que eu tava, tipo, sim, gosto, respeito 100%, sou, é, mas eu acho que eu tô precisando, às vezes, de uma coisinha um pouco a mais. E aí, por isso que veio o podcast, por exemplo, porque eu acho que eu adoro esse mundo do Instagram, mas eu gosto também, às vezes, de uma coisa um pouco mais aprofundada, que às vezes não cabia, tipo, num story de 15 segundos. Sim. Então, eu meio que fui flutuando por isso. Você já parou, assim, pra, tipo, refletir?
1: Eu acho que, assim, é amigo hoje em dia eu me dou um milhão por cento disso. Uhum. É, eu, não, eu não teria nem tempo pra, pra fazer uma <risos> outra coisa. Exato. Mas, voltando para assim, o propósito, uhum. eu tenho um sonho. Começou quando eu era criança, mas ainda é meu sonho, que eu espero realizar. Que, como eu falei, eu sempre cresci no meu sítio com cavalos. Sempre fui muito, muito apegada a cavalos. É... Já sofri bullying na infância, e eu acho que o que me trazia a felicidade era estar no meu sítio com os cavalos, eu ficava uhum. assim, feliz de novo. E acho que é até uma forma de retribuir para o mundo. Eu sempre tive um sonho de fazer uma ONG para ajudar os animais, para uhum. ajudar. Tem muito cavalo que sofre é, abuso de charrete, uhum. são jogados na rua, muito uhum. magro, é muito triste. E hum, é um sonho que eu tenho Eu um te dia, vejo muito. Eu tenho esse sonho e eu espero um dia estar tá vendo esse vídeo e falar, meu Deus, meu sonho se realizou. Amiga. De ter uma ONG para animais que sofrem abuso, enfim, animais de rua. E hum, não, não só cachorro e gato, lógico, também cachorro e gato, animais de cidade, mas também animais da, da, do interior, uhum. enfim. Nossa um amiga, sonho meu. que linda. Vai
0: se realizar com certeza. Eu tô muito animada então... pro dia que acontecer a gente ver esse vídeo. Obviamente, conte comigo sempre.
1: E eu vou tá estar lá falando story É porque é isso também. <risos> amiga. Nosso trabalho dá, dá esse. A nossa
0: voz é muito grande. Nessa é possibilidade poderosa. a
1: gente poder ser o que quiser, poder uhum. ajudar em, em, aonde a gente quiser.
0: Uhum. 100%, eu acho Não. que, tipo, é um caminho. Sim. Pra... Isso que
1: você falou também, Vite, de, assim, às vezes, a gente se sentir... Eu que falei. De esse lado fútil do trabalho, eu sempre acho um jeito de escapar disso. Então, usando de exemplo, a, na pandemia, eu tive meio que essa crise, tipo... O que, que eu tô fazendo postando uma dica de maquiagem e o mundo terminando? E, então, eu acho as minhas formas de agregar com o meu trabalho. Então, eu comecei, por exemplo, uma corrente que eu entrei... Inclusive, eu pedi a CIMED, que eu amo, uhum. me enviar caixas de lip balm. Uhum. E eu falei para as minhas seguidoras, olha, todo mundo que me mandar print é, ou fazendo uma doação, fazendo uhum. uma boa ação, da forma que vocês conseguirem, eu vou mandar um lip balm de presente. Uhum. E a gente começou uma, uma rede uhum. gigante de, de coisas boas. Então, eu acho que a gente saber pegar o nosso trabalho e transformar nisso, ajudar da forma que a gente consegue.
0: Eu acho, amiga, eu sou muito... Eu vejo isso muito em você e é assim que eu vejo algumas coisas na vida que, às vezes, a gente precisa só tomar com a própria mão, virar é. e, tipo, fazer, sabe? Sim. Tipo, tomar a posse disso e falar, tá bom, então... É... Bom, gente, só eu, eu ia falar isso em algum momento, deu problema no nosso áudio. A gente teve que meio que dar uma recomeçadinha no podcast. Uhum. Mas teve um momento que a, a Elisa falou enquanto a gente estava gravando sobre... Me fugiu agora.
1: Já bateu 10 minutos e não deu erro? Não, não. não,
0: não, não, não. Oba! Não, é, calma. Era alguma coisa... Não era pegar e fazer com as próprias mãos, era... Fazer
1: com o que tem, né? Ninguém é vai fazer vai...
0: com o que tem, é exatamente isso. Tipo, é isso, assim, se na hora, tipo, era isso que você teve de ideia, você conseguiu fazer, então só coloca em prática, entendeu? É. Tipo assim, não precisa ser perfeito, não precisa ser muito bem pensado, não precisa ter um de design, tipo, faz. E não precisa
1: largar a mão, não precisa falar, ah, o que eu tô fazendo agora não faz sentido com o que eu tô vivendo na minha vida. Então faz, faz fazer, uhum, uhum. faz isso te agregar, uhum. faz isso. Muitas vezes, amiga, é mais fácil a gente pegar e desistir. Ou, peguei, ou, 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 tipo, ficar arranjando desculpinha é. e tal. tipo Isso é normal. A autossabotagem é uma
0: coisa normal. Mas eu acho que a gente tem que ver de onde tá vindo essa vozinha interna, entendeu? Entender se ela é, de fato, uma realidade ou se ela só tá lá pra, tipo...
1: Transformar numa coisa boa. É, exato.
0: Exatamente, exatamente.
1: <risos> Foi o que eu consegui fazer na pandemia... E, assim, uma mini parte que eu consegui fazer, uhum. talvez até pra tirar essa culpa que eu tava sentindo de, de não fazer nada, de estar com o meu Instagram não fazendo nada. Então, eu poderia ter parado com o Instagram e falado tô sentindo que eu não deveria fazer isso. Não, mas eu achei uma forma do meu Instagram, naquela época era só o Instagram, me agregar nisso. E de, e de se conectar. Me agregar, você... não sei se é essa palavra. Mas...
0: <risos> e você se conecta muito com as suas seguidoras, né, amiga? Eu acho que você muito. tem um lado muito fofo com elas. Em é que... muito
1: importante pra mim.
0: Sim, você sabe... Super, tipo, quem é quem, o nome das meninas, você uhum. manda presente. É, isso sempre... Você tem essa troca com elas, tipo, pelo Instagram também? Bate-papo? Como é que é?
1: Amiga, eu acho que é meu lado real da vida. Uhum. Você sabe que eu sou é assim com as minhas pessoa. amigas. E por que não ser com as meninas que estão lá me acompanhando o dia inteiro, que eu converso, que muitas vezes, nem sempre eu consigo responder todas, uhum. mas eu vejo quem tá lá. Então, eu fico assim eu tenho um carinho por elas, que acompanham minha trajetória, que estão lá torcendo por mim sei lá, eu posso que eu tô doente me, me manda melhoras e tal então se eu tenho uma forma de, de agradecer isso, é, é genuíno sabe, eu quero dar um carinho para elas, um agrado para elas é, às vezes eu, eu pego uma, uma peça de roupa e eu vejo que uma menina gostou muito, eu falo, nossa eu gostei muito dessa peça de roupa, aí eu falo então, pode ser sua. Uhum, uhum. E eu mando de presente. É, é, eu fico feliz de fazer isso. Eu fico mais feliz de presentear elas do que...
0: Tipo, quando você ganha alguma coisa. É, é. Mas
1: podem mandar também. <risos> Nunca
0: vamos é negar. Assim. Amiga, calma. Como é que é os recebidos na sua casa?
1: Acorda. É uma... Amiga, é assim... A gente, tem, a gente pode fazer um, um episódio só disso. Filmar os recebidos na casa da Elisa. É uma bagunça. O quarto da minha irmã mais velha, ela se mudou da minha casa.
0: O quarto do meu irmão também.
1: Virou minha sala de recebidos e meu... minhas araras de roupa, tudo. E é uma bagunça. Eu preciso. A gente precisa o quê? Semanalmente fazer uma limpa. Amiga. Mas a gente não tá achando ruim, a gente ama, é. mas assim. A gente não, não é essa glamour gente é uma baguncinha a minha mãe tem vontade de me matar, meu pai tem vontade de me matar
0: eu tô sendo quase expulsa de casa tipo, literalmente por conta disso
1: a gente acha que a gente não precisa de um escritório mas a gente precisa de um escritório pra, pra fazer tudo isso pra, esse, pra abrir as coisas enfim
0: é que gente eu, me veio agora a imagem do quarto do meu irmão cheio de recebido e assim, o pânico
1: da Dá pânico Dá pânico, amiga. parece que a gente acumuladores e é muita coisa por isso que eu gosto sempre de estar tá movimentando é, chega a coisa eu vejo que eu que eu não vou usar que eu já tenho tal uhum. eu dou muita coisa para as moças da minha que, que trabalham em casa não só para elas mas é, cabeleireira que tá sempre comigo uhum. cabeleireiro tal fotógrafo vai em casa eu É eu presentinho podo. é para as amigas porque assim gente é, eu sou muito grata da gente receber muita coisa sou muito feliz só que também eu não posto aquilo que eu não que eu não uso então é complicado, porque muitas vezes as pessoas ficam chateadas. Tipo, ah, posso te mandar uma t-shirt da minha, da minha. Ah, eu marca? falo não, amiga. Ai, amiga, eu queria conseguir falar essa palavra. Não, eu ainda não aprendi.
0: Terapia eu Ainda não
1: aprendi. Mas é melhor você falar não. Amiga, que...
0: Desculpa. Ah, é que assim, che chegou, chegou um momento. Tipo, eu acho que hoje em dia já tá bem mais tranquilo, assim. Questão de. Eu acho que as marcas também, acho que estão filtrando, então, às vezes, um pouco sim, melhor então... e tal. Então, é isso. Amo tudo que eu recebo, acho realmente um, um, um agrado, um carinho mas tem coisas que são um pouco mais generalizadas, tem coisas que tipo eles mandam pra muita gente, Sim. ou então tem coisas que às vezes se realmente manda mensagem e não tem a ver comigo, a marca vai perder dinheiro vai é. perder, não vou postar então eu falo, gente, muito obrigada, mas tipo agora teve uma época que eu tive que dar uma pausa eu falei, tipo, não tô mais recebendo, agora você parou tô. de
1: fazer recebido? Não, não é sabia. que eu parei de fazer
0: recebido eu só tipo parei de aceitar coisas entendi Tipo, agora tá tudo bem, mas é que eu acho que... Não sei, amigo, eu acho que o final do ano passado foi um surto, você lembra?
1: Que, amiga, agora tu que achando um surto Não, não não, 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 tá? Final de ano sempre <risos> é um surto, eu mas um surto. eu acho que do
0: ano passado, porque, tipo, tinha voltado da pandemia, é, acho é que tava todo mundo
1: querendo, tipo, foi. meio que
0: fazer tudo. Foi. E aí, ficou um babado. Eu lembro
1: que você fez até um vídeo pro TikTok muito legal. Qual? Fazendo todos os seus recebidos.
0: Ah, é, eu preciso voltar a fazer isso, mas TikTok também meio é paradinho.
1: É só você voltar, porque você é bombada. É verdade, é verdade. Porque o TikTok é sobre não ser clichê. Oh! Bonitinha.
0: <risos> tá, vamos lá. <risos> Amiga, agora eu quero entrar em dois assuntos com você, que eu acho que eu tenho muita curiosidade e as pessoas também devem ter. Primeiro, eu vi uma mudança de estilo, de atitude. É... Não quero falar comprometimento, porque você sempre foi comprometida, mas Sim. acho que é tipo profissionalismo mesmo, tipo de uns dois anos pra cá do seu Instagram. É, eu percebo no dia a dia que você tem uma equipe que tá com você. É, eu, hoje em dia, vejo a importância disso, assim, da equipe do podcast, Sim. equipe do, do, do Noda Clichê. Essas pessoas, eu acho que elas sempre somam. E eu quero entender como é que foi para você, tipo, não, então acho que agora eu vou ter uma equipe mais próxima. Ou então, hum. como é que você organizou isso? Sim. Me conta um pouquinho.
1: Eu acho que no, no momento que eu comecei a receber... É propostas comerciais, então, ai, quanto você, lá atrás, isso... uhum. quando você cobra para fazer uma foto, um recebido, eu falei, peraí, não tenho ideia, como é que eu vou cobrar isso, como é que não sabia como funcionava, não sabia quanto cobrar. Acho que essa hora você já precisa de alguém para te ajudar. Muitas amigas nossas até, pessoas que eu conheço no nosso meio, começam com gente da família, seja o pai, uhum. que é bom de finanças, a mãe, é... quem for. Mas, no meu caso, os meus pais sempre trabalharam estavam é, muito ocupados com o trabalho uhum. deles. E por mais que eles sempre me apoiaram, eles não conseguiam tirar esse tempo. Talvez também nem entendiam tanto desse mercado. Total. Então eu falei, mãe, eu preciso de alguém. Uhum. É, na verdade, isso foi até que eu te contei quando eu tinha 16 uhum. anos. E aí me mandaram embora e falaram, menina, vai estudar, vai pra escola. e Só que depois de um tempo, quando eu vi que realmente... Pera aí, acho que meu gloss borrou. Uhum. Não? Não. E aí, bom, depois disso, fui, já fui de algumas agências. É, é difícil você encontrar, assim, uma, uma equipe sua que... Vou, até porque a gente tá mudando muito. Eu comecei muito, muito nova, então eu tava mudando muito. Concordo. Eu demorei para me encontrar. É, e aí, eu fiquei um tempo meio que sempre. Tinha ajuda, tinha uma, uma menina que me ajudava. Eu e... lembro desse
0: gapzinho seu. É. Uhum.
1: E foi uma... Eu comecei a sentir que eu precisava de mais coisa, amiga. Eu tava crescendo, eu precisava de uma de equipe. De mais suporte de mesmo. De mais suporte, de mais estrutura. Uhum. Então, é... você ter uma equipe... É você saber se estruturar, você fazer projeto, você ter alguém para ajudar no comercial. Enfim, são mil coisas que não é para você, não são problemas para você ter. A gente tá Exato. ali para focar em criar o conteúdo. A nossa cabeça, a nossa energia tem que estar nisso.
0: E a nossa presença também nossa, é, é... é demandada de muitos lugares. Então assim, Sim. não tem como fazer tudo. Não é tem. Impossível.
1: Não tem nem tempo. Hum, <risos> Exato. É, é humanamente impossível. Exato. Então chegou uma hora que é, eu tava me doando muito para resolver coisinhas tipo sei lá atragou, é, atrasou, atrasou a entrega de look um falando com que é, batendo agenda com o fotógrafo essas coisas eu falei eu preciso de alguém para estar tá fazendo isso para mim eu não tenho tempo de estar tá uhum. focado em fazer meu conteúdo e estar tá fazendo essa outra parte então desde o começo desse ano que eu estou é, enfim com outra uma outra equipe com a minha equipe que eu amo de paixão Tia, Fema, todas. Duda, Gabriela. Extremamente talentosas. Só ah, que eu esqueci alguém? Vão me matar.
0: <risos> eu amo. É tipo o discurso do Oscars. <risos> I would like saiu, mas me
1: ajuda muito. <risos> é, então, enfim, todo mundo da minha equipe maravilhosa, as pessoas por trás, que eu falo, sou muito grata, é, é impossível, não estaria aqui se não fosse por elas, e não é só ser boa, porque elas são boas uhum. o que elas fazem. Uhum. Mas é, é você dar, você acreditar, elas acreditarem em mim, é coisa que eu, talvez eu não tinha antes. Uma equipe lá falando, olha essa publi que você fez, tipo, me dando força. Coisa que eu não tinha de outras pessoas. Tipo uhum. lá, minha mãe sempre me incentivou, mas ela não entendia daquilo. Total, total. E então é, é uma força, além de tudo, que. É
0: um. É um... Keep rea... me
1: going. É um reasseguramento também, né, amiga? Porque... De saber que você está no all right track.
0: Eu acho que a gente já falou isso algumas vezes, eu acho que eu já devo ter comentado aqui, desculpa, a gente às vezes eu sou um pouco repetitiva, mas é porque quando alguma coisa me marca na cabeça, tipo, eu trago isso pra mim. E é, é, pode ser um trabalho é um trabalho muito solitário. Então você ter pessoas ao redor que estão te incentivando, que estão meio que lá com você. Porque, fisicamente, a gente tá sempre rodeado de pessoa. Mas, assim, alguém para pensar no é. seu conteúdo... Pra que ajudar, é o seu né? bem, que quer é. crescer junto. Crescer eu acho é que junto. isso faz muita diferença. Sim. E eu queria saber, tipo, qual que foi o maior shift, você acha, amiga? Você acha que eles te ajudaram a, tipo... É, às vezes, ter um pouco mais dessa, tipo, força de vontade? Ou, porque eu acho que você sempre teve, mas, Sim. assim...
1: Poliram um pouquinho é. isso? Como é que foi? É, eu acho que teve duas coisas, além disso... Primeiro que eu me formei da faculdade uhum. no final do ano passado, então no final não, mas enfim, <risos> meio que lá no meio na pandemia se formou. Confuso. Me formei ano passado. Então eu imagino amiga fazendo tudo isso que a gente faz, fazendo TCC, a minha energia ficava muito dividida. Eu queria me formar primeiro de tudo para mim sempre foi muito importante eu ter essa é, realização uhum. minha que era me formar e então, antes, eu, eu pude me formar e pude pegar a minha energia inteira e falar, ah, tá bom, agora eu posso acordar e eu não tenho que ficar metade do meu dia na faculdade e uhum. outra metade fazendo trabalho de TCC. Uhum. Então, eu pude pegar minha energia toda pra focar nisso e eu comecei a ter um retorno financeiro maior. Então, eu comecei a poder investir, hoje uhum. em dia, tudo que eu invisto no meu trabalho é dinheiro do meu trabalho. Uhum. E eu acho que isso deu um clique na minha cabeça que, tipo assim, de eu não precisar financeiramente dos meus pais é, foi uma coisa que. Foi, então, uma, realiza... é dor, né, é, foi uma realização muito. É um tesão. Muito. Muito boa pra uhum, mim. Uhum. Então foi aí que eu falei, meu, tipo, eu tô crescendo. Que... Eu, profissionalmente, eu tô realizada eu vou fazer isso rolar, tipo, é isso agora, é isso que eu quero, quer dizer, sempre quis mas uhum. foi aí que eu vi que tava você quando falou, eu, tipo, você engatou fiquei...
0: a e falou vambora. É,
1: quando eu fiquei independente deles é, no trabalho, financeiramente eu falei é isso. É isso. <risos> é, isso. É, um, é, é um investimento alto, né amiga? Com
0: certeza, amiga.
1: Sendo por, enfim, fashion weeks, viagens, looks novos, uma equipe. Uhum. É, é um investimento que a gente faz. Com
0: certeza. Mas
1: que a gente colhe lá no futuro. É um investimento pro nosso trabalho que a gente colhe, que dá eu um retorno pra
0: gente. 100%. Amigo, assina embaixo. Eu acho que esse investimento pode vir de várias formas. E um dos investimentos que eu vejo que você fez foi com styling. Eu acho que você não tá com o mítico 100% do tempo, mas como é que funcionando essa relação. Foi a primeira vez que você teve um stylist, né?
1: Foi a primeira. Eu já tive é, pontualmente trabalhos, tá. campanhas, a gente pegava um styling ou outro. Stylist ou outro. Mas não um assim comigo. O mitch na verdade, fica comigo fixo.
0: Sério? Que tudo, Só amiga.
1: que eu não gosto chamar de stylist, amiga. Tá. Porque é, o eu é muito mais assim. Eu gosto de falar que ele é meu fashion consultant. Ele uhum. não me autorizou a falar isso. Mas é muito mais uma troca que a gente tem. Uma troca de Uma troca de ideias. Até que foi uma polêmica nesse último Fashion Week. Foi. O Thiago já acordou que eu falei polêmica. <risos> que todo mundo é, veio falar de, desse trabalho de influenciadoras com estilistas. E eu tô feliz. Com estilistas Com stylists. E eu tô feliz de poder falar disso. Uhum. Não é o que as pessoas imaginam. É. É um trabalho, muitas vezes, A pontual. quatro, seis
0: mãos também. É,
1: quatro, seis mãos, mas é pontual. Tipo assim, eu, eu tô com o Mitchell sempre, mas você vai ver, o, eu assino, o mito assina um, um look meu, o stylist assina um look meu, tipo, num evento grande, uma vez por mês. Que você quer mais do que o bonito, você quer trazer informação de moda, uhum. você quer agregar o seu look, você quer saber o que tá na tendência, bombando. Então... Eu nunca deixei de ter a minha essência, o que eu gosto, até porque eu tenho personalidade muito forte. Muito. <risos> eu bardo diferente com uhum. aquilo que eu quero e eu preciso amar o look pra usar. E, então eu acho importante falar sobre isso. Sim. Pelo menos tô falando de mim, tá, gente? O meu trabalho com, com o meu estilista. É, com o meu... é diferente? É que Me ensina, Vite. Estil...
0: É que estilista, tipo, estilista de. É estilista que desenha. Tipo... Descobri pra hoje, e tal. aos
1: meus 23 anos.
0: Não, é... stylist é, é quem faz stylists. o styling do babado. E estilista é. é, tipo, quem desenha a roupa. Entendi. É isso.
1: Então, com meus styles Mas é uma coisa assim... É... Tipo, hoje tô, tô vindo pra cá. Eu bato uma foto... Gostou desse cabelo assim, ou você acha que eu solto? Uhum. Então é uma coisa muito mais... O meu caso, mais uma vez, tô falando de mim. Mas é uma coisa muito mais... É uma ajuda... É uma troca. É uma troca Total. do que aquilo... Eu não sou a boneca de ninguém. Uhum. Ele não me vem com um look pronto e fala, olha, eu quero que você use isso. sim Não. <risos> não. Agora, às vezes a gente fica se mandando figurinha o dia inteiro. Uhum. Então, por exemplo, a Bela, que é uma, uma inspiração pra mim... Te pega e vê a, a Bela usando tal corset que eu amo. Preciso desse corset, preciso desse corset. Ele fala: oh, Olha, eu consegui um corset parecido. E aí a gente viaja junto e cria uma experiência com isso. E a gente fica horas, é isso, de bater figurinha e conversar e trocar tendências. Então é uma experiência muito gostosa. E eu acho até, amiga, de novo, a minha opinião: que isso que eu falei de antigamente é, você ter uma influenciadora para apoiar o seu trabalho era um plus. E hoje em dia é uma necessidade. Eu acho que no futuro, assim, para eventos grandes, é uma coisa que você veja lá fora. É muito difícil você ver uma, uma... Com certeza. Uma pessoa grande que não tem um estilista por trás. Sim. Até das... Bella, Hailey, eh, Kendall, a todas Bela, as Kardashians. Não tem, não Amiga, mas para eventos ela, ela... Ah, tá. É coisas É que eu tô falando. É, não porque... acho que para pro dia a dia. Eu gosto de, no dia a dia, ser eu, ter o meu estilo. Até até porque amiga This foi isso
0: life. isso que você falou tipo assim você não vai ter tempo dentro do seu dia de dia atrás do corsê, entendeu exato tipo isso não não só não é realista entendeu eu acho que é isso, eu acho que é uma construção É um trabalho sempre feito a quatro mãos E eu acho que, cara Se só, a gente só pode, acrescenta, só, só acrescenta Nunca vai prejudicar,
1: assim É tipo, um investimento que, que
0: Depende, que... mas <risos> Tem exceções Mas eu acho que normalmente essa troca de figurinha mesmo Eu é. acho que dificilmente Vai ser uma coisa que foge muito Da pessoa, sabe? Então Sim. eu acho que tá lá pra, pra agregar mesmo E quem não gosta, amor começa a fazer diferente <risos> Amiga
1: Tá tudo mara, ti fala mais alguma coisa.
0: Amiga, você arrasou. Para de ser louca. Mozões, agora, pra esse episódio, a gente fez uma coisa exclusiva. Que exclusiva. a gente nunca vai. Que
1: a gente é exclusiva. A gente gosta de fazer tudo fora da caixinha. Tudo
0: fora da caixinha. E falando em caixinha, falando em caixinha, na verdade, eu e a Elisa abrimos uma caixinha de perguntas no nosso Instagram, onde vocês mandaram algumas perguntas que vocês queriam que a Li respondesse. A gente vai selecionar umas e a gente vai começar essa rodada Agora. A Sofia Salvou e perguntou como que a gente virou amigas. Você lembra?
1: Não, nem eu.
0: Eu <risos> acho que. é que, Gente, a amizade de influenciadora é sempre, tipo, começa no digital, aí você já viu a pessoa em algum evento, aí. Né?
1: É, tipo, foi agora. Algum... Amiga, foi no evento da Maria.
0: Da Maria da Tig?
1: Na, na Maria Brasa da Tig. Então, na,
0: no evento da é, Tig e da não Maria. Foi... Eu acho que foi, foi a, que... a
1: Tiesca tive, então a gente tinha é uma amiga em comum a Tiesca, se a gente não falasse dela nesse podcast ela nunca mais, é, mais fala é, com a gente, nunca mais Maria e Helena também, tem que Exato, duas assim, é um verdade. beijo pras duas é... e a, se era amiga da Tiesca eu via a Tiesca, sei lá, te postando ela falava muito bem de você, sou ciumenta eu falava, quem é essa amiga que eu não conheço? aí ela falava, juro que ela é legal, e eu falava, será? Tipo, ela já é descolada, será que ela também é legal? <risos> difícil, só que aí eu te conheci <risos> e eu falei, cara, ela é legal mesmo <risos> E no evento da Maria <risos> da Ting Tipo, a gente sabia que em uma outra era Só que acho é, tipo, que foi o primeiro contato físico
0: quando, quando que você começou a gostar de mim? De verdade
1: De verdade? De verdade Quando eu fiz a minha primeira collab Pra Helena, by Helena Bordom
0: Que é a que eu tô usando agora Que é
1: a que você tá usando agora Minha amiga mais perfeita
0: Óbvio, eu tinha que vir homenageando a minha amiga <risos> E vai ter uma segunda edição
1: Vai ter uma segunda quando edição Quando que lança? 8 de dezembro.
0: Mara, esse episódio vai ao ar dia 29 e na próxima semana vocês já sabem.
1: Tá muito legal.
0: Tá lindo mesmo.
1: Eu mostrei pra ela, não podia mostrar. Fica quieta, Victoria. E o é, que a gente tava falando? A
0: gente tava falando de quando você começou a gostar de mim. E aí,
1: quando eu fiz essa primeira collab, a gente ainda não era amiga. E no final do evento, que eu chamei a Vit, ela me mandou flores. Ela foi a única que me mandou flores. É que... aí ah, ela me ganhou. É só me mandar flores que me ganha, eu sou facinha. É ela me também... ganhou pra sempre.
0: Eu acho que eu cheguei um pouco atrasada no evento. E aí, tipo, mas eu achei a colab linda e tal. Não. E, obviamente, eu fiquei muito orgulhosa. Tá usando. Tá linda. Não, Não. amiga, ficou muito bonita. Eu, eu, eu sempre... Não, amiga, eu sempre gostei de você. Mas eu tinha uma impressão diferente. Aí, quando a gente foi pro Rio de Janeiro, esse ano, a gente foi pro Rio de Janeiro duas vezes no carnaval... E aí, eu acho que, conviv... tipo assim, realmente foi uma convivência todos os dias, durante foi. uns três, quatro dias, no mínimo, cada final de semana.
1: Você só conhece alguém quando você dorme e acorda com a pessoa. Exatamente.
0: <risos> aí eu virei e falei assim, gente, gata é ligeira? Você é ligeiro, amiga? Tipo, eu tava super, tipo, ai, é que a Elisa é muito fofa, paz e amor, isso e aquilo. Sempre amei. Mas aí eu vi esse lado, tipo, que eu virei e falei assim, cara, eu gosto, eu gosto disso. A
1: cena a Vitória começou a gostar de mim fazem seis meses. Não é verdade. Acabei de descobrir isso.
0: <risos> Whatever. uma próxima pergunta. A Fahim eu não sei pronunciar. O que, que não pode faltar na sua bolsinha de balada, amiga?
1: Minha bolsinha de balada? Eu sou, eu sou uma pessoa muito prática, até com look, com tudo. Muito prática. Meus tais têm vontade de me sufocar, às vezes, porque eu levo 15 coisas pra viagem e eu não uso nada. <risos> é... Você quando contou uma história engraçada que o okay. namorado brinca? Uh. A gente foi pra uma viagem pra... A gente foi pra Europa, a gente ia ficar, sei lá, é, 15 dias. E eu levei três malas. Três malas. E eu passei a primeira semana da viagem, quase metade da viagem, usando a minha mala de mão. Ele contando essa história é muito engraçada, porque ele ficava indignado que eu tinha... Três malas. E eu passei uma semana com a minha mala de mão. Usando quase que o mesmo biquíni todos os dias. Uma calça branca. Então já cansou de ver aquela calça branca eu de linho. Eu amo. Inclusive, essa calça. Inclusive vai ter uma no, na ZHB. Uhum. Então eu sou uma pessoa muito prática. E na minha bolsa de balada é gloss. Um cartão de crédito. Não é carteira. É um cartão de crédito.
0: Uhum.
1: Chiclete. E só.
0: É verdade. sempre tá com chiclete, amiga.
1: Tipo... Eu quero mostrar a bolsa que eu tô aqui, que é a minha bolsa ah, de balada. Pega a bolsa. <risos> vocês entenderem o tamanho que é. Eu sou muito prática.
0: Eu amo. Só Sim. não mostra o cartão, amiga.
1: Ai, é uma boa. Então, ah. só vou mostrar ela de longe, assim.
0: É isso. Tem um gloss. É um nadinha. Nada. Que gloss que é? Clash. Mostra pra gente. Ai, que fofo que a alça é o zíper. É. Dá pra usar de cletezinha
1: também. Dá. Não, não dá, porque e essa é vintage, aberta. E é vintage, viu?
0: Eu sei. Tudo eu faz vi.
1: vintage, ficar mais legal. É esse gloss da MAC.
0: Uhum. Patrocina
1: uh, a gente, MAC. É o lip, lip Glass. E faz os lábios ficarem assim.
0: Tá lindo. Obrigada. Não, eu amei, eu amiga. Você tá maravilhosa. Tá. <risos> eu quero saber qual que é o perrengue mais chique que você já passou.
1: Um perrengue chique que é. eu passei? de um que na época... Eu... Nossa, os meus seguidores piraram de tanto rir. Saiu no perrengue <risos> chique, inclusive.
0: Conta, é, por Foi
1: por... eu tava em Londres. Eu tava morando, eu tava estudando lá em Londres. E a gente nem falou disso. <risos> e... e aí, eu tava no apartamento. Mor... Dormia com a minha amiga. E nos apareceu um ratinho. <risos> amiga, eu tinha 15 anos. Pavor. Pavor, é. Eu e minha amiga saímos de pijama nas ruas de Londres. E fomos procurar a casa de algum amigo pra dormir. a <risos> Porque a gente a não pegou nem bolsa, não dava pra ir em hotel. A gente saiu de pijama na rua a gente falou, a gente não volta pra esse apartamento. Menininhas mimadas. E aí era um ratinho tipo fofinho. Que depois eu tive rato assim de estimação até. Era um camundongo. Ca ca era super fofinho. Só que a gente ficou horrorizada. Apavorada. apavoradas. Então a gente ficou homeless em Londres. <risos> Foi uma experiência pra lembrar pra sempre. <risos> Perrengue chique.
0: Oh, amiga, seguindo pros animais, tem uma, uma pergunta aqui de alguém que eu acho que você conhece. Bianca Zarzur, por que, que você nunca teve um pônei quando você era criança?
1: Porque vocês nunca me deram.
0: É a irmã dela, tá?
1: É a minha irmã. Inclusive, acabei de fazer collab, agora é a hora dos meus públicos para a marca dela, Onoma é uma ficou marca linda. incrível que foge da caixinha elas tem um olhar muito clássico só que jovem ao mesmo tempo e bom, ficou lindo, entrem ficou lá linda. Onoma Label, a gente tá esperando você usar o seu look, Viti Fiori
0: ele vai tá estar na minha mala da Bahia
1: já muito bom e, e as minhas irmãs me zoam porque elas ficam, falam que quando era pequena eu era aquele meme que tipo, Daddy, I want a pony. Porque meus sonhos sempre vai ter um pônei. Ninguém nunca me deu um pônei. E quando eu era mais nova, eu cheguei a fazer a minha família inteira e até Limeira comigo numa fazenda de pôneis que tinha lá. Porque eu queria, porque eu queria um pônei. E ninguém me deu o pônei. O pônei não era pra ficar no meu sítio, o pônei era pra ficar no jardim da minha casa. Será que vão me achar retardada? óbvio que não <risos> você era novinha, amiga eu era novinha, gente, faz tipo dois anos isso <risos> eu sempre quis um pônei, eu nunca tive o meu sonho de ter um pônei, eu sempre tive cavalos mesmo, o meu pônei, eu sempre quis um pônei pequenininho, eu nunca tive um pônei faça o meu sonho você... se realizar você é perfeito, eu tô viciada Há é dois anos <risos> Cancela. O pessoal tá passando mal aqui <risos> Calma <risos>
0: Ai, Nisa, eu te amo é, a, a Gabi só que perguntou Se a gente já dividiu o, o, Algum beijo, tipo, se a gente já pegou O mesmo boy Nem perto. Nem perto A gente não tem o mesmo estilo Mas tipo assim, a gente vai aqui, ó Oposto, 100% oposto Mas posso
1: falar, a vit nunca se abre da vida nela Então eu vou abrir da vida dela pra vocês ela tem um estilo que eu não, não tá pode falar, lenta. que eu não imaginava que tipo, de boy que você teria, porque a Vitch é not that cliché, mas os boys dela são mais clichês. É.
0: Amiga, agora pra finalizar, dica chave de ouro. A TT perguntou qual que é uma dica principal para quem tá começando dentro dessa carreira de influenciadora digital.
1: Uau, como eu recebo essa pergunta. Né?
0: É babada mesmo. <risos>
1: gente, é sim, realmente começar, começar, pegar. Por que, que você quer fazer isso? Você ama? O que, que você ama disso? Eu já te contei que eu comecei porque eu amava editar vídeo, ainda amo editar vídeo. Então, começa. Eu lembro que eu pegava qualquer coisa pequena e transformava num momento pra mim. Então, por exemplo, na época, eu sempre acompanhei ela lá, desde a época do blog, hoje em dia a gente é. Uhum. super amiga, mas é, comecei como quase que uma fã dela fã? sim, sim óbvio uma fã. sim e... sempre me espelhei nela pronto, e aí é, eu lembro que, gente, ela lá nem me seguia né, nessa uhum. época, e ela me mandou um perfume nem sei se foi ela, a assessoria dela me mandou um perfume que ela tinha lançado e eu fiquei tão feliz de receber aquele perfume. Eu lembro que eu passei o dia inteiro, eu pegava, é, filmava o perfume, cortava, colocava em câmera lenta, virava de ponta cabeça, colocava na luz, brincava, fazia teste, porque eu amava fazer aquilo. E, bom, fiquei o dia inteiro, fiz um vídeo de 15 segundos, mas ficou tão lindo. Eu acho que ela viu, também nem sei se tava tão lindo, mas ela viu, que eu fiz com tanto carinho, que hum, depois ela começou a me seguir, o meu Deus, a tá me seguindo. Surto total. E, e aí ela me repostou, e a, ela é gigante uhum. na época, então ela era, ela, tinha ela uhum. e pouquíssimas influenciadoras. Blogueira, né? Então, imagina ela lá lá, me, me repostando, e aí já vem gente querer saber quem você é, marcas menores ficam de olho. Então é isso, começa, as coisas não caem no colo. A Viti sabe, eu tô há sete anos fazendo isso, eu fiquei o quê? Cinco anos da minha vida, fazia sem receber nada assim financeiramente uhum. em troca é, tava na escola ainda eu fazia porque eu amava, eu fazia com um sorriso no rosto sempre tive muito co comprometimento, então se eu dava a minha palavra que eu ia fazer alguma coisa, eu ia e fazia não importava se aquilo não ia me agregar, é, se eu não tava tendo um retorno financeiro se eu falava que eu ia pro dono da marca, pro evento por menor que fosse, vai e faça Faça todo dia, se comprometa. Constância, é, né? Constância, não desista na primeira pessoa que te zoar, na primeira pessoa que falar mal de você. No futuro, são essas pessoas que vão estar tá te pedindo coisa. Ai, ah, posta minha marca, me ajuda. E eu ajudo, porque o seu coração mole. Elisa e lembrem de quem uma... sempre ajudou vocês.
0: Isso é verdade.
1: Não se esqueçam de quando vocês estavam lá embaixo, as marcas pequenas que apostaram em você, que acreditaram em você. E é, é isso. Ai, é você amiga. Amar o que faz. Faz porque ama e, e não desistir. Linda. Ai, amiga, eu amei muito. Eu também amei muito. Mozões. A gente não pode gravar a parte 2 depois, a gente solta. <risos> com o
0: mesmo look, amiga? Você vai querer com o mesmo a look. Tem de troca,
1: você põe o meu, põe o seu.
0: <risos> amiga, foi um prazer absurdo te pra ter mim. aqui. Pra mim. Foi uma delícia. <risos> tipo, eu amo. Eu amo quando você traz esse seu lado. Eu amo ver você brilhar. Tô amando Não. ver você evoluir cada vez mais, assim. Juntas. Juro, Sim. amiga. Mas eu te amo como amiga. Te admiro profissionalmente Não. muito mesmo. Tô muito, muito orgulhosa de ver? você. Então, eu tô muito feliz que você topou esse convite. Que você topou bater esse papo com a gente. A gente estava esperando há muito tempo por isso. Então, espero que vocês tenham gostado também. Mozões, não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixa aqui os comentários que eu também vou mandar pra Elisa. Ela vai estar tá lá acompanhando com a gente, com certeza. E vai me
1: mandar, não precisa me mandar. É verdade, vou tá estar acompanhando vai tá lá. a hora inteira. É, é,
0: é, e vai mesmo, tenho certeza, porque vou. a Elisa, ela é essa pessoa. Amiga, obrigada.
1: Obrigada a você. Mais uma vez, tô tão feliz de estar aqui. Você ter me dado esse espaço pra falar um pouco, contar a minha história. Que delícia estar aqui com você. Ai, amiga,
0: foi muito bom foi muito bom. Acho que a
1: gente vai começar um quadro juntas agora, o que vocês acham? Deixa as sugestões aí. <risos> o que vocês
0: querem ver aí nos Quero comentários?
1: Amei, obrigada. Amei, Parabéns por ser essa pessoa tão única, tão fora da caixinha, tão amiga, tão verdadeira, tão transparente. Sou muito sortuda de ter te encontrado no meio disso tudo e, e ter uma amiga de verdade. Eu, que amo. eu posso contar.
0: Ai, gente, eu amo essa rasgação de seda no final, porque é sempre muito genuíno e é um momento muito é. gostoso. A gente se ama de verdade. De verdade. <risos> Obrigada, meu amor. Obrigada Mons, muito obrigada por ficarem até, aqui, até agora com a gente. E eu vejo vocês no próximo episódio. Até semana que vem.